0: Bienvenidos a Cambia Podcast, un espacio creado para compartir las últimas tendencias en transformación digital, innovación y soluciones tecnológicas que te ayudarán a potenciar e innovar en tu negocio. En este podcast producido por Cambia, una empresa de transformación digital e innovación, encontrarás todo lo que debes saber para estar un paso adelante en tu negocio. Muy buenos días, mi nombre es Marco Vigil, eh, Cloud Sales Manager en Cambia y les doy la bienvenida a nuestro Cambia Podcast. En esta oportunidad nos acompañan Ronald Fuyiki, el gerente de canales de Lenovo, y Kaya Marina, arquitecta de soluciones también de Lenovo. Encantado de tenerlos en esta conversación, Ronald y Kaya. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por el espacio, Marco. Felices de estar aquí y compartir.
2: Encantado de estar aquí con ustedes nuevamente, y sobre todo hablando de tecnología, que es este tema que tanto nos, nos gusta y nos apasiona.
0: Exacto. De hecho, la conversación de ahora eh, gira en torno a la nube híbrida. ¿Qué cosa es la nube híbrida? ¿Cuáles son estos beneficios? Son algunas de las cosas de las que vamos a poder conversar ahora. De hecho, se ha hablado mucho sobre la nube pública, la nube híbrida, la nube privada. En una línea, yo diría que la nube pública es este concepto, digamos, y este lugar en donde tenemos toda esta información, todas nuestras aplicaciones, en un lugar que está fuera de nuestras oficinas, fuera de nuestro data center, y que nos permite tener mucho mayor time to market, generar productos y servicios de una manera mucho más rápida a nuestros clientes, almacenar la información de una manera más segura, en fin. Tiene un sinnúmero de beneficios que ahora seguramente vamos a revisar con, con ustedes. Y no podemos llevar en realidad todas estas cargas a la nube pública eh, en ese sentido. Entonces hay algunas cosas que se tienen que quedar abajo en nuestros data centers y otras cosas que se dan arriba, con lo cual se genera esto que se llama una nube híbrida, es decir, tener algunas cargas en la nube pública y otras cargas en nuestra nube privada. ¿Cuáles son, en ese orden de ideas, Ronald, los beneficios, digamos, de tener una nube híbrida, tener esta información desplegada por todos lados?
2: Es súper importante entender eh, que uno de los principales beneficios de, de esta configuración de nube híbrida es que, por ejemplo, ¿no? las, las empresas cuando tienen fluctuaciones en la demanda de recursos informáticos o, o de procesamiento, por ejemplo. La informática en la nube híbrida nos permite, o les permite a las empresas ampliar sin problemas la infraestructura del entorno local hacia la nube pública, ¿sí? Y de esta forma, eh, administrar cualquier flujo de trabajo y todo esto sin la necesidad de compartir el centro de datos con terceros o con otras, o con otras empresas, ¿verdad?, entonces, eh, yo creo que podríamos recalcar eh, cuatro ventajas principales. ¿sí? El primero es el control. ¿sí? Tu organización puede mantener una infraestructura privada para los recursos o las cargas de trabajos eh, confidenciales que requieren, por ejemplo, una latencia baja. ¿sí? Otro punto importante es la flexibilidad. ¿no? Puedes aprovechar los recursos adicionales que tienes eh, en la nube pública cuando los necesites, o en el momento que los necesites. ¿sí? Otro punto interesante eh, que, que, les va a interesar, que les va a importar mucho a, a las empresas es la rentabilidad. El, la empresa o el cliente solamente va a pagar por las capacidades informáticas eh, adicionales solamente cuando las necesite. El cuarto punto es la facilidad. La transición a la nube no tiene por qué ser compleja. ¿no? Nosotros en Lenovo le entregamos todas las herramientas eh, que hacen posible que se pueda realizar, por ejemplo, una migración gradual o un traslado de cargas de trabajo planificadas por fases. Eso resume un poco de los beneficios de esta, de esta infraestructura híbrida. ¿no?
0: Suena súper interesante, Ronald. Ahora, ¿esto aplica para cualquier industria o hay algunas industrias que explotan un poco más, de pronto, eh, este modelo de nube híbrida que otras?
2: En realidad aplica para cualquier... Cualquier tipo de infraestructura ¿no? va a depender mucho, sí, por ejemplo, de, de, de las cargas de trabajo. ¿Qué quieres mantener tú en la confidencialidad de tu centro de datos? ¿no? ¿Y qué aplicaciones o información tú estás dispuesto a manejar o gestionar desde la nube? De hecho, cada caso de negocios es particular, tiene sus particularidades, pero en general es, una, es un tipo de arquitectura que puede aplicar para cualquier rubro.
0: Ahora, eso suena súper interesante y uno lo que quisiera, digamos, es en todo caso poder llevar todas estas cargas a este esquema. La, la pregunta sería acá ya si es que, ¿se pueden llevar todas las cargas a la nube pública? ¿Qué tipos de cargas se pueden llevar? ¿Cómo, cómo manejan ustedes este tipo de, de movimiento hacia las distintas nubes?
1: Sí, de hecho es importante que los clientes cuando deciden en general hacer una migración a un esquema de nube, principalmente incluso en el caso de la nube híbrida que nos da todos los beneficios que ya comentó Ronald, lo que tenemos que tener en claro es primero cuáles son en general las cargas de trabajo que nosotros vamos a migrar y estas deben de ser segmentadas, si es que tenemos cargas de trabajo que son muy transaccionales, si es que tenemos bases de datos que requieren muchísimo performance, incluso tiempos de respuesta prácticamente en tiempo real si es que necesitamos que existe algún tipo de analítica, si es que tenemos aplicaciones tipo batch. Entonces, todas estas segmentaciones que hacemos nos ayudan a nosotros poder hacer este plan de migración o de mover nuestras cargas hacia un esquema de nube híbrida. Y la principal guía que vamos a tener es qué tipos de cargas de trabajo son predecibles en el tiempo y cuáles tienen un comportamiento muy fluctuante. Entonces las que son predecibles son las que de todas maneras se tienen que quedar en el on-premise, y las que tienen un comportamiento fluctuante pueden estar tal vez en un momento en el on-premise y en cuando justo tengan estos picos que no necesariamente tenemos eh, la infraestructura correspondiente, las vamos a migrar a la nube pública en ese espacio temporal, aprovechando justo los beneficios que nos da la nube híbrida, ¿no? Entonces, ese es un primer paso que tenemos que tener claro. ¿Qué tan fluctuante y predecible puede llegar a ser nuestra aplicación? Y después de eso, tenemos que analizar la transaccionabilidad, como decía. Si es que tenemos una aplicación que es muy transaccional, lo ideal es que se quede en la nube privada, y, o en el on-premise. Y en caso que esta también tenga, requiera de muchísima performance o que los tiempos de respuesta tengan la menor latencia posible, también la recomendación es que se queden en el on-premise. Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, aplicaciones que son fácilmente automatizadas, en las cuales nosotros tenemos procesos muy bien documentados de cómo es que funciona esta aplicación, ahí posiblemente deberíamos de evaluar, llevar esta, este servicio a la nube pública, y así empezar a balancear nuestra nube híbrida entre lo que se encuentra en un espacio totalmente público y en el on-premise. Algo que sí no hay que tener en cuenta es que muchos de las empresas manejamos en general aplicaciones que son legacy. Aplicaciones que tienen muchísimos años, que nos cuesta tal vez hacer la migración, incluso a versiones más actuales. Ese tipo de aplicaciones sí hay que tener mucho cuidado al, al momento de hacer la evaluación si es que se va a migrar o no, ya que tienen consideraciones específicas como hardware o algún sistema operativo que no necesariamente puede ser compatible con un esquema de nube. Entonces, con este tipo de aplicaciones, sí hay que tener mucho cuidado. Ahí diría que la recomendación es, antes de pensar en migrarla, es tal vez evaluar que sí se quede on-premise y en una infraestructura que sea dedicada y diseñada para esa aplicación.
2: De
0: acuerdo. Entonces, básicamente podríamos decir que hay una serie de beneficios en la nube pública Número uno, número dos, no todas las aplicaciones se pueden ir hacia la nube pública, con lo cual se deben quedar en la nube privada, en función de lo que nos acabas de comentar. Y la pregunta sería, ¿cómo nos quedamos en el medio entre esas dos nubes? ¿Cuál, cuál debe ser ese viaje y esa transición para poder llevar todo de una manera adecuada, sin impactar al negocio?
1: La mayoría de las empresas ha pasado por un esquema donde la infraestructura es tradicional que tenían especialistas dedicados para cada una de las infraestructuras que tenían, ya sea storage, almacenamiento, cómputo, la capa de networking. Sin embargo, con el tiempo hemos empezado a encontrarnos con esquemas de virtualización. Pero aún así tenemos aplicaciones que siguen siendo físicas y que siguen manejando el esquema anterior. Entonces tenemos que evaluar en qué etapa se encuentra nuestro cliente primero para sobre eso darle las herramientas de que sea mucho más ágil la transformación. Y de hecho, un paso que suele ser intermedio entre llegar a un esquema de nube híbrida y tener una infraestructura totalmente tradicional, es por ejemplo la hiperconvergencia, donde nos permite ir migrando ciertos componentes, ir unificando las aplicaciones a nivel de gestión también, unificamos cómputo con almacenamiento, entonces ya dejamos de tener cierta dependencia de la infraestructura y nos enfocamos más en soluciones que están definidas por software. Y ya el siguiente paso es justo la nube. Hay clientes que están preparados para hacer este cambio que es tan radical, a veces de paso de tener infraestructura y totalmente independiente, y decido irme hacia la nube híbrida y migro, de manera radical, que es ahí donde, de hecho, nosotros tenemos soluciones que están preparadas para ese camino, o tenemos clientes que también deciden ir paso a paso para no tener un cambio tan disruptivo dentro de su área de TI. no Entonces, podemos tomar cualquiera de estos dos esquemas, y ahí va a depender un poco de cómo es que nosotros vamos a alinear cada solución con las necesidades del negocio que el cliente tiene en ese momento. ¿no?
2: Ahí, Marco, si, si me permites complementar. Sí, por supuesto, dale. Eh, yendo al, al modelo de negocio, ¿no? ¿por qué muchas veces se hace atractivo eh, la nube pública para, los, para las empresas o para los clientes? Y es por el pago por uso. ¿Sí? Hoy por hoy, ¿Mm? eh, la nube pública está asociada al pago por uso y la nube privada o la infraestructura on-premise se relaciona a una inversión de capital que tiene que hacer el cliente. Entonces, eh, o en el mejor de los casos de pronto puede ser a un arrendamiento operativo ¿no? donde tú pagas una cuota basada en un eh, factor de financiamiento ¿no? nosotros en Lenovo hemos eh, creado un nuevo modelo de pago por uso pero ahora para la infraestructura on-premise para lo que el cliente tiene o, o debería hacer una inversión de capital de esta forma nació Lenovo TrueScale ¿Sí? que es la solución de pago por uso para la infraestructura local. A diferencia del arrendamiento operativo, ¿sí? las cuotas mensuales que va a pagar el cliente están basadas en el consumo eléctrico del data center o de la infraestructura, lo cual hace que esta sea una solución totalmente disruptiva, que nos permita tener una infraestructura adaptable, que sea económica, porque no, no necesitas hacer una inversión de capital inicial, que sea versátil porque puedes aplicar este modelo de negocio bajo, con cualquiera de las soluciones de Lenovo, ¿no? y sobre todo, que sea flexible. ¿no? Muchas empresas, a lo largo del año, por ejemplo, tienen estacionalidad en el consumo de su infraestructura. ¿sí? Por ejemplo, ¿no? una, si hablamos de una universidad, en los meses de la matrícula, tienen una demanda altísima de procesamiento, de almacenamiento, ¿sí? de memoria, de su data center, etc. ¿no? Entonces, durante esos rangos de tiempo, Sí, van a ver que van a necesitar más capacidades, mientras que en los siguientes meses de repente las capacidades dejan de ser utilizadas y están ociosas, pero igual tú vas a tener que seguir pagando por ellas. En nuestro caso, nosotros que medimos el consumo eléctrico, ¿sí? en esos meses de, de pico de utilización, obviamente vas a tener un mayor consumo eléctrico, pero en los siguientes meses donde digamos, la, el consumo se, se, está, se estabiliza hacia, hacia abajo, ¿no? el cliente va a pagar cuotas menores. Con este, con este nuevo modelo de pago por uso, TrueScale, lo que nosotros eh, le tratamos de brindar al cliente es que pueda tener este mismo pago por uso que tiene en la nube pública, pero ahora también aplicada a su infraestructura local.
0: De acuerdo, o sea que, Básicamente lo que, lo que nos comentas es que este beneficio que es súper interesante, el tema del pago por uso en la nube pública, para las cargas que no se podrían llevar o que no se pudieran llevar, digamos, hacia la nube pública y que se quedan en nube privada, no pierden este beneficio con la solución TrueScale del Lenovo que nos comentabas, porque sigues sí teniendo el pago por uso, digamos. Es, eso es un poco la idea.
2: Es correcto, así es, así es.
0: Buenísimo, suena súper interesante. Ahora, y, y una pregunta eh, más, eh, Ronald y, y Kaya. Eh, en ese sentido, ¿qué otras soluciones o qué, qué otros beneficios de la nube pública podríamos tener en la nube privada con alguna solución de ustedes?
1: Bueno, de hecho, ahí lo que nosotros podemos brindar hacia los clientes desde, desde Lenovo es justo esta facilidad de implementación tenemos soluciones que ya vienen prearmadas, están prediseñadas e incluso están certificadas por distintos vendors, en, líderes en el mercado en este tipo de soluciones los cuales nos permiten a nosotros poder hacer de que los clientes puedan crecer de manera transparente su infraestructura, que nosotros podamos brindarles a ellos un único punto de contacto en temas de soporte, ya indistintamente que sea infraestructura o el software que está corriendo sobre esta infraestructura, nosotros como Lenovo nos encargamos de poder brindarles todas estas características y facilidades al cliente porque justo lo que buscamos es que cada vez el cliente deje de preocuparse tanto por qué infraestructura es la que está corriendo y si es que hay un issue sobre eso, sino más bien enfocarse en cómo hacer el tema de innovación dentro de TI, cómo estar en la vanguardia y atender correctamente las necesidades de negocio que tienen y como dicen, hoy de hecho TI ya no está tras bambalinas sino está en la primera línea de la transformación de cada uno de nuestros clientes entonces lo que nosotros buscamos con nuestro portafolio Think Agile y con soluciones de nube privada o nube híbrida que tenemos totalmente disponibles para los clientes es que ellos puedan hacer muchísimo más transparente esta migración a este tipo de tecnologías y que tengan todo el soporte de Lenovo. Y de hecho, ahí también aprovecho y te hago la consulta a ustedes, ¿no? ¿Cómo es que ustedes hoy en día están llevando la asesoría de estos clientes para que puedan tener este camino y transformación hacia la nube cada vez más sencillo?
0: Me la devuelves, dices. Está bien, buenísimo. <risas> De hecho, tomaría la palabra que, que mencionaste o, o las palabras que mencionabas sobre dejar de preocuparse. ¿no? Lo que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes no solo es el acompañamiento con las soluciones de Lenovo para poder mostrarles y entregarles todos los beneficios de los que acaban de hablar, sino que además nosotros podemos hacerle un assessment al cliente, es decir, hacerle este análisis, esta radiografía de qué cargas se pueden llevar a la nube pública, de qué cargas se deben quedar en la nube privada y así tener una nube híbrida y acompañarlos en, esta, en este proceso que podría ser, resultar complejo, eh, pero que se lo simplificamos, como decías tú, para que el cliente nuestros clientes puedan dejar de preocuparse y, y orientarse hacia la innovación y hacia sus propios negocios. Esa es un poco la idea y creo que es ahí donde somos un match. Perfecto, gracias por la pregunta, Kaya. Mil gracias por, por acompañarnos, ha sido súper interesante escucharlos. Eh, gracias por, por acompañarnos una vez más en este Cambia Podcast. Eh, no sé si es que Ronald, Kaya, quieren dar algunas palabras finales.
1: Yo súper feliz de estar aquí y haber podido compartir con ustedes este espacio. Y los invitamos a seguir explorando las, las soluciones y cualquier cosa estamos acá para apoyarlo siempre.
2: Igual, este, muchas gracias a, a ti, Marcos, y al equipo de cambio que ha hecho posible esta, esta participación aquí en este podcast. Nos, nos gusta mucho compartir esta, toda esta información y, sobre todo, poder aportar con un granito de arena en esa en ese camino hacia la transformación de nuestros clientes. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Excelente, Ronald. Cae, mil gracias nuevamente. Y a todos ustedes, amigos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este Cambia Podcast. Nos vemos en una siguiente edición. Un abrazo para todos.